0: 欢迎收看《K e n n y Now 星球》。这个每个礼拜呢，我们提供国内篮球最棒的 Podcast 以及 YouTube 的 Channel 的内容，跟大家一起分享台湾篮球的乐趣。那上个礼拜呢，我们跟宇轩聊完以后，我们现在意犹未尽，继续的跟宇轩再聊一聊国内这个 P League 的发展的状况以及打球的这些呃经历啊、哦。Yep. 那其实，在上上个礼拜的时候、嗯，我们也打了一场非常硬的比赛，在台中对梦想家。那在那个比赛过程当中呢，有一个画面就是呢，哦， Kenny Chen 摔倒，那你要去扶他。哦、不是你吗？哦，不是我，哦、我摔倒你不用扶我，<笑>因为我爬不起来了。<笑><笑>你看，在美国有一个广告，就是<笑>、oh, I'm falling and I can't get up， 啊，这<笑>就是我已经摔倒我爬不起来，那就是本人。<笑>那不过呢， Kenny Chen 为什么？他那时候不让你把他拉起来，你你你知道为什么吗？嗯，其实我不太了解，但是我只记得说，因为我做快攻的时候，嗯、我
1: 要做一个新的脚步，但是他绊到我脚，对，然后最后可是裁判他是吹他得力嘛，我走步了，对，然后我就把球丢掉，然后我看他有可能应该绊到我脚，或许他受伤了，对，然后我就一样过去绅士是拉他一把，就他把我手打掉，对，哇，我当当下我就哦，我又没有怎么样，对，后来我就想啊，那就算了，嗯，我我就回房。
0: 不过我在今天必须要、呃、声明一件事情啊，因为我们大家都打篮球，你知道打篮球的时候啊，那个人呢、啊，好像就是另外一个人，对，会变，因为在竞争的过程当中，大家都有那个野性，大家都想赢，大家都想说我一定要压倒对方，没错，就是那场上嘛。我我自己我本身认识这个宇轩，你从比赛啊，你看他的动作，你就知道宇轩是一个很有礼貌的人。啊、对那 Kenny Chen 呢？我也有跟他接触 ，Kenny Chan 呢，也是一个超好的一个人。没错没错，所以我说啦，就是场上跟场下不一样。对，對所以在这边呢，如果大家过分解读说哇，这两个人是不是有什么仇恨，或者是他是不是个混蛋，或者怎么样怎么样，那不是。没有没有。OK， 两个人，我认为不管是打球的方式，都是拼尽百分百。所以当两个拼尽百分百的时候，冲撞的时候，那就是一万分啊，<笑>那就是一万吨的碰撞。所以。比赛会好看就是因为如此。当然，當然那当你生气的时候，你不要说我伸手拉你，你女朋友伸手拉你，你搞不好就把它拨开。<笑><笑>所以大概应该是这个样子
1: 。对，所以我觉得没关系，因为私底下的时候，他跟也是有笑有说的。是。对，所以他当下这样子我，我我能谅解，所以说我也没有觉得什么，对，我也不会刻意说再去拉你，你不要，哦、那就算
0: 了啊，天、嗯。點所以场上的确这个敌我分明，壁垒分明。OK， 因为场下完了以后，大家还
1: 是好朋友。对
0: ，OK， 好、嗯，大概就是这个样子。所以在场上的冲撞啊，其实也难不倒你了，因为我们都知道啊，在过去的不管是宣传或者怎么样子，宇轩拥有非常好的身材。那这个好的身材要如何取得？有没有跟大家透露一下？
1: 可以，呃，一般来说，像我的，我从早开始讲我的早餐是正常吃，但我完完全全就是不吃油炸类，然后中餐呢就是淀粉少，然后蔬菜多，然后也不吃红豆。嗯，然后至于晚餐呢就更少，大概就是五颗到六颗的鸡蛋，对，是只有吃蛋白，嗯、然后配一杯豆浆，也是无糖的，然后油炸类跟甜的完完全全不碰，嗯，对，这、就是基本上就是我一天的那个菜单，零食、啊，对，可是。包括如果有在训练的话，我的菜单也是这样子。然后重点是，我不太喝高蛋白，是对，因为我的肌肉量已经达到，就是我自己本身，的标准，对我自己的标准，对，所以我的体重大概维持在七十八到八十，对，这、就是我觉得觉得说是我身体负荷最好的。嗯，然后我的运动表现可以最好的呈现我自己运动表现的那状态，所以我就大概都维持在这个点
0: 。是对，因为毕竟篮球运动是需要跑跳跟要起飞的一个运动没错，所以你不会想说身体带太多的负担一起起飞嘛，对不对？对因为你起飞的重量越高，你落地的重量就越重，对那对你的关节都是负担。没
1: 错，就是如我如果现在我如果是八十五公斤，有可能我上次扭到我脚应该断了
0: 啊，真的<笑>对、啊。因为不要想说光是那个、好像五公斤听起来没有很多、欸，其实很多。可是那个一起飞的高度在。下来那个扭力就非常的大，而
1: 且我那时候下来的脚不是这样下，是这样下，嗯、对，所以那是很恐怖的一件事情、嗯。当下我回去看的时候，直到现在回去看，的时候，哦，还是会有点怕怕的，很怕，就会觉得说，哎呦，我我脚还是我的脚吗、啊？很恐怖
0: 。所以大家应该了解啊，就说宇轩刚刚提的，只有在饮食的方面，这是他对自己的菜单。所以，在要拥有良好身材，不是每天去运动这件事情发生，他就可以变得非常的好。没错，对因
1: 为。像以前的我也是没有在忌口，因为二十几岁，我的代谢很高，嗯、所以无所谓、哦。可是现在也不行，现在已经三十岁，然后基本上就是代谢变慢，嗯，对，然后回复变慢，对，所以我其实我有慢慢的在想说，要不要改吃素，因为回复能力会稍微快一点点，嗯，对，所以真的
0: 有差别。其实这个完全就是是一个非常关键的东西啊，因为我自己本身也有体验到，就是说我在年轻以前打球的时候，我常常把自己的重量。轻到大概九十公斤，然后要打后卫的话，那真的是很困难的事情，因为太重。嗯、太重。就后来我就开始减掉自己吃的一些炸的东西，喝甜的，然后也不吃那种呃像红肉之中的东西。没错，我也是跟你一样，一天大概吃六七个水煮蛋，然后搭配一块豆腐 ，OK， 然后配两碗饭，就这样扎在一起， okay. 酱油拌一拌就这样吃、嗯，这样吃了两年吧。那体脂肪就从大概十三趴掉到大概。九趴八趴，没错没错没错，这个的确饮食在运动选手来看是非常关键的一环、啊。那所以大家知道，这个宇轩其实对于自己的要求跟需求是很科学化的，因为他讲到几个重点，我跟大家分享一下，就是打球的重量这件事情。没错。我认为是球员可不可以打得久，非常关键的一点
1: 、啊。对，而且回复也有一一个也恢复也是一点。对，因为现在球赛嘛，大家的实力其实都平均，拼的是什么？绵场跟拼的是回复。嗯，没错，你球员有很好的恢复的话，当下你的比赛一定会来得更好
0: 。的确，所以呃，宇轩就是打球现在有这个感觉了，现在脚又恢复了，状况越来越好。<笑>那可能我们再回顾到一下过去打球的这些过程哦，就是、说本来要面临退休了，对不对？<笑>那然后年轻的时候是你父亲觉得啊，你不应该打球，你应该好好的去找一个事业来做。没错，然后。那你父亲一直要他继承他的餐厅
1: ？对，就是以前是在彰化开自助餐
0: ，对，然
1: 后后来是某个机缘之下去到东瀛，然后现在就是开那个无菜单料理。嗯哼，在我爸还在之前，我爸大概两三年前去世對，也是意外走。然后那时候，其实我的人生比较最大的后悔是这一点，就是他那时候跟我讲说：“嗯，你什么时候回来接这个餐厅、嗯？”可是我跟他说：“我还没退休。”对啊，可是直到他最后他走的时候，我也，我也没退休啊。嗯，对啊。然后我妈说啊，你老人家怕球啊，你这一行阿白在拱了。对、啊嗯，就我爸后来就意外就走了，这是我比较唯一比较遗憾的点。但是计划永远赶不上变化嘛。对啊，嗯，
0: 所以所以雨轩，你自己煮菜的手艺怎么样
1: ？还 OK 吧，因为其实我从国小四年级的时候开始，就是跟我爸一起画电影。这、嗯、就三个大锅，然后我就顾一锅，他们顾两锅，然后顾到我大概国中的时候，我出去，然后到回来，直到现在我在家里煮菜的时候，我老婆是我老婆煮菜没错，嗯，可是她如果不会煮的话，她问我，我还是会告诉她
0: 。所以你现在可以翻锅这样子。那当然，这
1: 种小事情，这小事也是小事
0: 。所以什么时候会有宇轩的餐厅在新竹地区出现、啊？因为我是非常的期待工程师的球员在退休以后可以继续留在我们新竹。然后呢，可以在这个地方开始自己其他的事业。
1: OK， 你有
0: 兴趣在这边开餐厅吗？嗯
1: ，我第一个应该就是说，如果真的可以的话，第一我应该会想要先在这里有一个健身房。Maybe， 对，自己开，或者是给人家请都没问题。对，然后再就是有可能我的餐厅也有可能。嗯，对，因为其实公司也有跟我稍微商讨一下这个点
0: 。对，当然没问题，这些都是以后未来可以规划的地方。所以。如果你开了餐厅的话，你会卖什么？卖鸡肉吗？<笑>东云是海鲜吗？海鮮<笑>东海边对，卖海鲜，无菜单料理对。这个他要卖是卖鸡肉，卖是卖提盘，<笑>啊不,不重要现在。所以这个、呃、平常没有在比赛的事情，嗯，你都在做什么？你会去斗牛吗？你会去？哦不會不會不會我
1: 很少去公园打球。哎呀，我以前我在 SBL 的时候我会，嗯、可是我们现在是职业篮球员、嗯，我要保护我的身体。尽管我今年是休赛季，我也不会去做这种事情。我你我可以花时间到我的球场，或是到任何一个地方做自己个人训练，或者是投篮。但我不会想要打三对三，因为太危险。我的身体是我的本钱。对，对，那我唯一会做的就是露营，因为我自己的本身开的车子是有点像吉普车。嗯、对，然后我喜欢野营，然后还有钓鱼。嗯
0: 嗯、啊，钓鱼应该是跟家人培养的兴趣
1: ，就我爸以前对带我，对，可是我现在不带钓了，因为太危险，我妈会念的對
0: 。对，所以不打球去公园应该对于安全是很好的、啊、对，所以呢，这个不要担心，<笑>因为呢，在飞球机的时候，球队也会组织很多这种控制。状况之下的斗牛的机会沒，给我们的球员来参与，所以不是说他们不去斗牛就没地方斗了，所以我们还是自己会关门，安全的地方自己斗一斗，闭門,門,門,門,门自打这样子。闭门自打对。所以这样子，嗯，对于在未来的这种呃、嗯、比赛的过程，今年面临一个不同的打球的方式，嗯、那就是主客场制。對,对对对对。那主客场制，你觉得在今年好玩吗？非常好玩 ，very、uh,
1: 你可以觉得说，因为
0: 像我以前在大陆打的
1: 比赛也是主客场制，可是大陆很远、嗯，还要坐飞机，要坐动车，动车就是所谓的高铁。嗯。可是我们在台湾稍微近，对,對、啊，他们叫动车，啊、对,、啊對啊。可是，在台湾是比较近。嗯、可是主客场制第一点比较难适应的原因是因为球迷，嗯對，球迷的原因，对。但是其实对我们工程师来说不太大问题，因為我们全台主场。嗯、<笑>哦
0: ，全台主场<笑>是是是，对
1: 对对对对，所以。这一点对我来说是比较可以去感觉啦，嗯、因为去到别人的主场的时候，因为别人会虚我们嘛，对，就像我们一样，我们也会有特别的音乐去嘘嘘别人，对，也是这种感觉真的很好。因为我喜欢打主客场是，可以接触到不一样的资讯，甚至就是外面的任何的风声什么东西讲什么里面怎么样，但是不管我们就是要赢，对，就是要赢，对，没错
0: 。所以主客场的确是带了很。不一样的打球的方式跟心态了、啊，太棒了，真的太
1: 棒。不、嗯、要以往在斯、嗯、比 u 就是在同一个地方打，你就是就这样子，对。然后路上的也是这样子，你打着打着、啊，好像没有什么。可是你去到别的地方的时候，你会带着不一样的心情去到那个主客场是，是哇靠，你真的很不一样对
0: 对。对，所以比赛其实就加入了很多新的元素，真的。真的原来以前的元素就是我对你，对，就是这样。对对小型的战争就是我对前面防守我那个人，没错。没错。中型的战争就是我们的五个人对你五个人，没错。那大型的战争就是我的十。十二人跟你十二人打、嗯，可是现在主客场不一样了、啊是是，球迷啊，还有更大型的战争了。对啊，
1: 你有可能你的队是十二个人，然后你有可能对面面对的是几百人、几千人，哇，对，尤其是你每次当你在罚球的时候，吁<笑>、呃，你罚进的时候，哇，然后你感觉，吼<笑>
0: 。所以，其实享受这个比赛的过程，其实也是打篮球最精彩的一个部分。就是就是，就是、有的时候不是说人家虚你就代表说哇，我的人生要结束了，而是如何去继续的专注，让这个虚声变成化为一个没有感觉的一个东西。真的就
1: 是很要 focus 在球场上面，是真的没什
0: 么。那所以现在到终于在台湾打到了职业的比赛里面、嗯、那你你有发觉，就是说在过去其实也有很多。高中的学生可能在高中的时候虎虎生风，下下叫，那到了大学的时候也是一样，哇，大杀四方。可是到了成人比赛以后，有的球员就表现得可能没有预期来的这么的好。那现在你可以感受到就，就说打出了这个现在在场上拼斗的这个成绩，你有没有什么对这方面的一些建议或想法
1: ？OK， 我以一个以一个例子来讲就好、嗯，就是我自己本人，嗯。我高中的时候也是得分王，大学得分王，可是我去到 SBL 什么什么都没嗯，对，其实我觉得心态对自己来说真的太重要，太太太重要。对，有可能年轻嘛，所以会觉得说啊，教练总是不用我，为什么不让我打？嗯，总是没有想到说我到底哪里不足？嗯，以前我这个身材，以我这个爆发力，在高中、大学，嗯，谁守得住？对，可是我到大学对，我到我到 S B 的时候，里面是多少？两百，两百几在那边等你，你不可能永远就是往里面杀。对对，所以我可以告诉现在的就是小学弟们，就是，你来到一个新的环境，不是你不好，而是你要学习的东西更多。对尽管有可能是你的知识，然后有可能是你的防守，或者是你的进攻、你的组织，任何一点都有可能帮助你成长。但是有可能就是教练需要你做什么的当下，你有可能先尽量去完成这件事情，自然而然的，你可以在场上活得更久，对，而不是要默默的，然后就是跟自己说啊、哦，我打不到啊，就算了。我说没有，我觉得认真，你越努力，你得到东西会越多，但是你不努力的一什么都没有，你什么都不用讲
0: 。的确，这个方面我觉得宇轩是绝对排名前三名，嗯、因为。特别在我们的球队的文化慢慢的开始建立起来，你会发现越来越多我们自己本身的队友们对自己的要求也是开始提高。对，就是教练可能在职业运动里面可以给球员一些想法，没错，或者对他有一些标准，或对他有一些要求。可是职业选手真正要继续的进步的话，对自己的能力的提升是有绝对的一个，就是。要有自己的一些思维在的，对，不单单是身体
1: 嘛，就球技也是
0: 。对，宇轩在最近这几场比赛，你的外线中距离跳投越来越好。嗯，你大概花了多少时间来做这些东西？嗯
1: ，中距离是
0: 一开始是本来就有是越拉越完美，就三分线
1: 。对，就是因为就像伦哥跟我讲的，就是说，如果你要在场上活得更久，你一定要有三分线。对，嗯、中距离是对，有机会你是可以拔，但是三分你有更大的机会。可以去做这些事情的时候，你会变得说，人家会更难，更不好收你、嗯，因为你能接能读，你爆发力又好，嗯、所以他跟我讲的话，其实我都听进去，对，也就慢慢的、慢慢的适应。其实一开始的时候，我也不是被定位成所谓的就是很进攻型球员，是到社会队的时候，就慢慢的变成防守型球员，嗯、因为身体好嘛，对，脚步好，跟得上，所以说手小杨这样，对，对，但是球队需要你的时候，你也是需要跳出来的，对
0: 。所以，其实，在 NBA 的历史里面，有很多像宇轩这种案例的，就是也许刚进联盟的时候，他就是一个体能劲爆的球员，没错。可是慢慢的开始累积自己更多投射的能力，没错。像职业后半段，像 Vance Carter 就有点这种味道，真的，真
1: 的，真的。这个就
0: 是说，你前面也许哇，我就是灌篮，我就是上篮，我就是冲抢、嗯，可是后半段你要继续的维持生涯的话，你的跳投的能力一定要够，
1: 因为体能越来越下降，嗯、然后身体的那个状态一天比一天还差。嗯，对，你可以利用你的身体的组织去弥补你的所谓的移动性，是，因为你变壮。嗯，对，但是你永远没有办法弥补的是你跳，你的投篮，你这个就是一一定要千锤百炼，就是机械手的意思是一樣
0: 的，是，是真的。所以在我这么长久自己当选手，然后去讲评篮球，我的字里面，我自己为自己创造一个字里面，就说一个球员他有没有努力，你只要看他的身体就知道。<笑><笑>那所以你看了宋宇轩的身体之后，你就应该知道他对自己篮球的生涯的努力到底有多少。不过在看他的努力之前呢，我今天特别有一个案例，就是今天特案啊，宇轩，今天我就让你问我一个问题。你知道以前我有访问过志燕啊，他一来问我十个问题，我就问了不知道该怎么回答，所以我今天给你一个问题，看你回答这么的诚恳，所以你今天可以问我任何一个问题，任何一个问题嗯，好。那个特斯拉是，<笑>可不可以借我开？<笑><笑>特斯拉当然可以借你开,、啊開 oh yeah, 我有。我有我我又没有开过特斯拉，我很想开特斯拉。<笑>我本来想说 no， 因为我就说你可以问，不知道回答不一定是 yes。我厉害吗 ？OK， 好，那大家都知道了，宇轩想开特斯拉是绝对没有问题的。不过呢，今天的节目的最后呢，我让大家稍微可以。这个了解一下，宇轩对于自己篮球有多么的认真，他有多么的希望他的篮球技巧可以日益的上升，所以对自己的要求完全展现他的体魄上面，可以看让我们看一下你身体长什么样子，那身体长什么样子呢、啊？我们的节目门槛越来越高，然后也希望各位观众跟听众朋友们呢可以越来越多，那。继续呢，会有像宇轩这样子的内容，让我们一起分享台湾篮球。我们下次再见
1: ，拜拜
0: 。